0: Итак, интроверт на кухне. Сегодня мы обсуждаем э, такую тему, почему мы грустим перед праздниками. Сегодня с нами Алена Репина, искусствовед, культуролог, да? Нет?
1: Культуролог — это другая профессия. Вот ты меня всегда в подкастах представляешь как исследовательница культуры, а что-то а. сегодня, видимо, ты подумал, что исследовательница а одно, культуры — же... это культуролог. Нет, культурология — это же философия с приколдесами. Мы же решили в офисе а. именно так проводить это различие между философией и культурологией, чтобы все понимали.
0: Ну, короче, вы поняли.
1: Я искусствовед, и я отвечаю, видимо, за душноту в сегодняшнем подкасте. А Лизы с нами сегодня нет, поэтому этот чин я принимаю с гордостью на себя.
0: Хорошо, что я оделся не тепло.
2: Будет душно.
0: И сегодня с нами... А ты уже записывала подкаст здесь? Нет. А вот вот и полюбуйтесь на нее. она теперь с нами здесь. <с она не в солнечной Грузии, не попивает вино и не ест сыр. Добро пожаловать в холодный, минус 25-градусный Питер. Софа. спасибо
2: большое <смех> <смех> я тоже очень рада вас всех видеть наконец-то наконец-то я могу посмотреть вам в глаза могу посмотреть на алана вживую как он тут все разговаривает потому проверьте что я уже какого
1: этому... цвета у него носки на этот раз да
0: Вчерстные.
1: в общем дорогие наши слушатели если вы хотите специальную коллекцию носков от алана специальную подборку на каком-либо из маркетов пожалуйста оставляйте эмодзи носочка если да. есть такие и мы обязательно что-нибудь организуем на этот счет.
0: Отлично.
2: Слушайте, очень хотелось сказать, нас очень часто обвиняют, что на серьезные темы мы много ржом. Я хочу вам сказать, как психолог, я включу своего специалиста внутреннего, если мы смеемся, запомните, смех это защитная реакция. Возможно, нам где-то в глубине души больно, если вас это успокоит. И так мы и просто есть. пытаемся засмеять все это, чтобы не плакать. Ну и тем более у нас развлекательный подкаст больше, мы говорим о таких серьезных темах в смешливой форме. Поэтому, чтобы не нудеть, чтобы не душнить, как говорит Алена, мы тут веселимся и смеемся.
0: У нас есть курсы. Покупайте курсы. У нас есть YouTube-ролики. У нас есть статьи. У нас есть посты. Дайте нам хоть где-то посмеяться.
1: Да. Дайте нам хоть где-то вынести то, что у нас происходит в офисе на самом деле, в общее пространство.
0: Итак, Праздники. Это хорошо, на мой взгляд. Я люблю праздники. Сейчас Новый год на подходе. Город начинает потихоньку украшать. Как вы к этому относитесь, кстати? появляется ли у вас вот это вот это вот внутри чувство вот это как будто вот, вот магия случится какая-то я... Гарри Поттер
2: я скажу честно с каждым годом <свят> у меня все меньше и меньше этой магии ну то есть я в детстве я помню да ну я думаю всех детства Новый год это было что-то такое волшебное это родители родители все там папа наряжался в Деда Мороза приносил подарки сейчас уже во взрослой жизни мы сами себе Деда Морозы
0: папа и... не наряжается больше
2: Папа не наряжается больше, да. Mm -hmm. Ну, что поделать, все дети взрослые уже не для кого наряжаться Дедом Морозом, и приходится самим исполнять свои желания и хотелки. Поэтому уже нет. Вот у меня лично нет такого новогоднего настроения. Я, конечно же, радуюсь праздникам, особенно потому, что выходные дни будут. Но... Дополнительный отпуск. Да, но такого прямо новогоднего настроения я больше вспоминаю о том, что надо закончить дела перед этим отпуском выходными. Надо все завершить, что начали, подготовить подарки, сделать много чего нарезать оливье. То есть, у меня такой прямо список из того, что я должна сделать.
0: Ну, то есть особо праздничного настроения нет.
2: Ну, у меня, да, как-то не просыпаются. Но я сама, вот, особенно вот 31 декабря, когда я приеду к родителям, когда я увижу эту елку красивую, у меня прям проснется настроение. Uh -huh. Дома я даже ну, в Питере не украшаю ничего, потому что я приеду к родителям, там все украшено, там все классно. И там я буду прочувствую это. А пока нет.
0: А ты утолен как?
2: Я вот здесь тоже
1: больше соглашусь с Софой, чем с Аланом. В принципе, конечно. Сидят два гринча здесь. В зеленый покрасится. А я недавно была уже покрашена в зеленый. Все проехали. Мне можно? Нет, на самом деле, тут можно с очень разных сторон, конечно, к этому подойти. Но вот смотрите, вот вы выходите, допустим, в нашем случае в Петербурге на Невский проспект, вы видите огромное количество иллюминаций, гирлянды. Иллюминатов. тоже. Без них никуда, и без масонов мы не скроемся от них. И это именно они, на самом деле, украшают город к Новому году. Спасибо им большое. Ну, рептилоиды зеленые, да?
0: Как... Мы... ёлка Рептилоиды тоже это... зеленая. елки этой ёлки.
1: <связывая> <связывая> Ёлки-похитители <связывая> Нового года. Вот. И я, с одной стороны, радуюсь, что такое все огонечками там светится, но у меня очень сильна, знаете, такая финансовая душонка, которая очень болеет за какую-то социальную составляющую. То есть я понимаю, что на это тратится колоссальное
0: количество финансов. Около 500 миллионов в этом году.
1: Просто, да, просто невероятные суммы, и я понимаю, что вот, условно говоря, вместо того, чтобы украшать город, вместо того, чтобы там создавать вот эту видимость и ощущение праздника, которое не на всех работает, и которое на самом деле очень эфемерно, и у меня больше связано, например, с мандаринами, чем с иллюминацией на Невском. Можно было огромное количество вот этих денег, что потрачено на украшения, например, пустить на благотворительность или на какие-то, на решение важных и значимых проблем в уходящем году. Но поделюсь с вами, несмотря на то, что я так к этому отношусь сейчас, и да, я люблю там кататься на коньках или гулять в заснеженном парке в Монре-По в Выборге, но сравнивая это со своими детскими впечатлениями, вот, естественно, раньше было лучше. То есть, знаете, у нас какая была традиция новогодняя в детстве. Я до сих пор за это обожаю свою семью просто безмерно. То есть, смотрите, 31 декабря мы всегда встречались у бабушки. У бабушки, соответственно, там трехкомнатная квартира. То есть это важно для понимания пространства. Мы сидим в дальней самой комнате, и ровно в 12 ночи э, звонится кто-то в дверь. Вообще все, все присутствующие, все, кто должен быть на празднике, вся семья за столом, никто не вышел в туалет, кто-то на протяжении нескольких лет, вот сколько я себя помню, лет до моих 16, наверное, где-то с моих лет трех Звонился ровно в 12 ночи, нам в дверь. Я бежала, естественно, первее всех, чтобы увидеть, что же это за человек пришел, что же это за Дед Мороз. Открываешь двери, а там нет никого. И огромный мешок такой клетчатый вот эти сумки клетчатые, помните из 90-х с подарками. Я никак не смогла допытаться до сих пор у своей да семьи. Да, добрый они... сосед, наверняка. Не рассказывают. Там штука просто в том, что нет соседей. Сейчас тоже поверю в Деда Мороза, Офигеть! Да, и то есть, и они мало того, что они на протяжении многих лет моего детства поддерживали вот эту историю, для меня как бы такой праздник устраивали, а я долгое время была одним ребенком в семье. Вот, у меня сестра не так давно появилась. А еще и они не признаются, они не колятся до сих пор, кто это был, как так они делали. А все
0: прекратилось больше...
1: А мы просто перестали всей семьей так масштабно отмечать Новый год. Но вот я помню, что это для меня было просто что-то непостижимое. Уже как бы, да, когда ты в подростковом возрасте, ты более-менее понимаешь, что Дед Мороза нет, но как бы он есть, но он не приходит к тебе домой каждый Новый год. А тут вот это действительно создавало впечатление какого-то чуда
2: новогоднего. Мам, У меня такой я... вопрос, а как вы узнаете, что Дед морозный не существует? Ты помнишь? Ты помнишь это впечатление?
0: А я, я просто такое ощущение, что я всегда знал. Ну, типа, я такое ощущение, что был уже таким...
1: Умудренным в жизни молодым человеком. это Улица научила меня не верить словам, а верить доказательствам.
0: Я просто помню, что а, есть законы природы, есть наука, есть тому подобное. Ну, не может никакой дедушка быть таким... Типа...
2: Всесильным и летать на оленях? Да. Я в детстве очень верила. Да? А потом у мамы в сумке нашла мои письма, и все. Я помню, как моя вера пошатнулась. Слушайте, но есть же на самом
1: деле деревня Деда Мороза в Финляндии. Да. Куда можно поесть. И где-то в России, кстати, Новый тоже. Ну, стюк, у, да. нас, у нас как бы, да, русский Дед Мороз, ага. а есть вот тот... Э, Санта-Клаус. Ну, он не Санта-Клаус, он елопуки, на самом деле. Он называется по-фински. Есть деревня Санта-Клауса, куда ты приезжаешь. Там С другой стороны, если мы все-таки немножко в чуть более серьезное русло будем стараться хотя бы уносить наш диалог.
0: Как три коня, уносящие меня в далекую дальнюю дальней. Так нас как раз и трое. Очень
2: спорный вопрос. Ладно, не будем в эту историю
1: уходить.
2: Давайте, ладно, мы первое, как бы. Повод погрустить в праздники – это не несовпадение ожиданий реальности. То есть у нас у всех есть ожидания, что это будет такой же праздник, как в детстве. У нас есть сохранились те теплые впечатления о том, что это было прямо семейное мероприятие, это когда, особенно детям там уделяют много времени, подарки, вы уже выросли, и уже ну, вы один из тех взрослых, которые дарят другим подарки, копите на это деньги и так далее, и уже нету такого... Вот эти ожидания, они не свершаются, и поэтому очень расстраиваемся в самый Новый год, что уже мы не те дети, которые просто едят салаты, мы те взрослые, которые их нарезают, и Новый год это уже не такой уж прям праздник, это очень долго, муторно, подготовка и так далее, поэтому многие грустят именно по этому фактору. И хочется затронуть такую тему. Я вспомнила сейчас о том, что есть статистика о том, что в празднике совершается больше всего самоубийств. Прямо по графику даже видно, что именно в празднике такой происходит пиковый момент. Мне интересно у вас почему?
1: Конечно, каждый из нас чувствовал какое-то такое дезморальное, что ли, состояние, какое-то вот подавленное, опустошенное, когда... Ну вот наступил
2: Новый год, и чего? Да, а чего я добился за этот год? Да, подведение итогов придет обычно, вот эти все праздники, особенно годичные, там, день рождения, Новый год, год закончился, чего я добился? И тут мы все открываем страницы бьюти-блогеров, бизнес-тренеров и так далее, и такие, которые там с утра до вечера где-то пашут, у них 10 тысяч проектов, и мы такие сидим, и думаем, так, а чё я добился, и вот это идет разочарование, по-хорошему, да, надо какие-то итоги там подводить каждую, каждую неделю, да, что я сделал, что я не сделал, где я могу постараться, но мы это делаем раз в год, и на нас сваливается такая огромная куча того, что мы что-то не успели, не успели позвонить бабушке, не успели осуществить свой проект и так далее, и сидим и грустим.
1: Или это. не успели найти там вторую половинку. Да. А, а ты знаете... так хотел, например, именно в этом году, чтобы это случилось.
0: Знаете, есть еще немножко обратная сторона, когда не то, что подведение итогов, а то, что ожидание, что со следующего года я обязательно начну вот это. Наступает 1 января, проходят праздники, ты не начинаешь, и у тебя внутри разочарование. Но я же говорил, что с этого года точно начну.
2: Да <с> как с каждого понедельника, да? Да,
0: да. Но если с понедельника не такая трагедия, потому что это каждые семь дней, то тут раз в 365 дней у тебя есть возможность, хотя у тебя каждый день есть возможность начать жизнь с чистого листа, и ты ее не начинаешь, -ха -ха придется еще год ждать, извини. И поэтому понятно, почему есть такие ну, мысли, почему люди грустят, хотя на самом деле, на мой взгляд, ну, надо все равно находиться в этой магии, потому что если не чувствовать разочарование и боль, то ты не оценишь, на мой взгляд, прям хорошо радость, потому что если у тебя всегда хорошо, ну, ты просто перестанешь от этого кайфовать. Поэтому я считаю, что магия нового года и праздников это великое дело. И пускай что там потом ты можешь разочароваться, можешь погрустить, но это такая теплая грусть.
2: Слушай, а на самом деле ты прав. Но эм надо наслаждаться момента. Вот мы очень часто видим... Я утилляцию. в ресурсе, я в моменте. Но это, конечно же, все немножечко... Чуть более <с сложно, чем обычно. Чуть более, да, чем просто уехать на Бали и сказать, я просто в моменте. Мы забываем о том, что надо жить здесь сейчас. То есть мы живем какими-то своими переживаниями о том, что нас не удалось в этом году что-то сделать. Да, мы не слетали в отпуск на какое-нибудь море, да, ну, граница закрыто, сейчас действительно сделать сложно, или о том, что в будущем, возможно, у меня будет какие-то неудачи, год будет сложным. То есть мы забываем о том, что вот мы сейчас находимся здесь и сейчас. Что сейчас происходит? Вот 31 декабря, это вы прям, знаете, такое задание даю всем. Просто вот в этой новогодней суете, когда вы уже будете в квартире, где будете отмечать, да, с родными близкими, возможно, просто... Отодвиньте все эти мысли тревожные и вот прочувствуйте атмосферу, которая вот прямо сейчас происходит. Вот эта елка, новогодние передачи вот это вот ирония, запах... Судьбы. ирония судьбы, запах апельсинов, шампанского. Вот просто почувствуйте это все. И вот отпустив эту тревогу, вы сможете действительно погрузиться в состояние счастья. Это, в принципе, важно делать. Вот каждый день научиться вот этому состоянию, потому что мы не даем себе быть счастливыми вот угу. у нас есть большая проблема мы не даемся быть счастливыми мы считаем что мы этого не заслужили мы должны мучиться мы должны думать о чем-то плохом а счастье оно для кого-то другого для вот этих всех инстаблогеров
0: знаешь что, а вот ты постоянно даешь нам всем света, а вот мне интересно у тебя узнать а ты следующий получается ли у тебя в Новый год вот, не грустить и отдастся этому mm. чувству? Вот всегда хочется у специалиста узнать, насколько специалисту самому легко следовать своим же советам.
2: Слушайте, ну, в зависимости от периода. Ну, то есть все равно у меня в жизни бывают периоды, где я иду на спад, да, у меня может быть хуже настроение, хуже все получаться и так далее. Это опять-таки из-за осени, из-за того, что просто солнечного света становится меньше. Разные факторы есть. И тогда, конечно же, мне тяжелее собраться, тяжелее следовать своим же, да, рекомендациям. Но я стараюсь. То есть я стараюсь прямо каждый день находить повод для счастья. Условно, вот кофе вкусный. Я такая подумаю, что вот я наслажусь этим вкусом, не буду. Буду сейчас думать о том, что там Алан просит что-нибудь сделать, о том, что там работа кипит. Я просто попью вкусный кофе, да, болтаю со своей подругой. И это действительно помогает.
0: К чему спросил этот вопрос? К тому, что я хотел бы сказать всем нашим слушателям, чтобы они не переживали, если у них что-то не получается. Потому что даже у специалистов не всегда получается следовать вот этим правильным. Абсолютно.
2: Специалисты не магии, не волшебники, то есть от того, что, условно, если человек врач, это не значит, что он ничем не болеет, если человек психолог, это не значит, что у него нет каких-то психологических проблем и трудностей. Мы все люди просто, условно, врачи знают, как лечиться, я знаю, как выходить из разных состояний, и я помогаю себе, другим людям. <свист> а нет, я могу
1: про картиночки рассказать?
2: Это очень прекрасно. Алла, на что можешь ты музыку включать? А
0: я вот так вот трубочку в стаканчик могу сделать, там пузырьки.
2: А если это еще
0: и
1: какаушка с маршмеллоу? Ой, это тогда так по-новогоднему становится. Нет, ну слушайте, про Новый год это действительно... Это какой-то такой мировой заговор, не знаю, как. Я не хочу сейчас углубляться. Ну, не в рептилоидов. Нет. Мы уже решили, что елки это рептилоиды. Ставьте эмодзи-елочки, если вы тоже думаете, так же, как и мы в если комментариях. Вы тоже рептилоиды. Или если вы тоже рептилоид, да. Я думаю, что вряд ли есть эмодзи-рептилоида. Но, знаете, вот это. Я, я почему очень недоверчиво отношусь к праздникам в принципе и как-то не очень их понимаю, потому что вот мы всем миром договорились начинать жизнь с 1 января. Отлично. Как будто бы всем это прямо подходит. И мы стараемся подстроить себя под ритм жизни, вот договоренности как бы. А если мне хочется начать новую жизнь там, я не знаю, 1 сентября, то значит... Ну да, в том-то и дело. То, то же самое. А если мне хочется нарядиться в костюм не на Хэллоуин, или не на там, свой день рождения, на тематическую вечеринку, не на Новый год, а просто так, вот сегодня, завтра, послезавтра, почему я не могу этого сделать? Конечно, могу. И поэтому мне кажется, что во многом эти праздники, они как раз и загоняют нас в те рамки, которые могут не на всех хорошо отразиться. То же самое 8 марта. Принято. Да, там дарить цветы девушкам на 8 марта. И вот ты видишь, как, ну там, помните, в школе это особенно показательно, в очень принудительном цветочки, а порядке тебе нет. было. Да, и на тебя там не хватило, например, тюльпанов. И выходят эти смурные мальчики, которые у тебя там не ну, понимают, да, что делают вообще. Да, они вообще не в курсе, зачем это. Но просто они знают, что вот 8 марта надо девочкам цветы подарить. А вот пришла какая-то девочка, которая, например, не должна была сегодня прийти, ей не досталось этого
2: цветка. И представляете, какие обидно. И у нее травмы на всю жизнь, ну и все. Ну, праздники немножечко переоценены, я так скажу, ну, в масштабах того, что это действительно делается как начало чего-то нового. Это прямо какая-то такая точка, после которой все изменится. Ну, немножечко мы должны понимать, что любой день может быть. Тем самым днем, где ваша жизнь может поменяться в корне. То есть вы любой день, вот условно там, 10 декабря, для вас будет тем днем, когда все поменяется. Это не круглая дата, это не понедельник, возможно, это ничего. Просто вы вот решите и все. А у нас делается действительно масштабируется так, что именно с Нового года. Все будет по-другому. Или с дня рождения. Вот день рождения тоже такой же праздник, где считается, как ну, год прошел в жизни, да, вот можно подвести итоги, начать новую жизнь и так далее. Ребята, если вы что-то хотите поменять, действуйте прямо сейчас. Если вас что-то не устраивает, вот не ждите ни Нового года, ни Понедельника, просто вот здесь и сейчас, потому что так можно и не дождаться.
1: Но здесь еще по поводу дня рождения, наверное, немножко еще играет, знаешь, какой фактор. Я вот за собой замечала. Мне интересно, что ты скажешь на это с точки зрения психологии, что от, ну вот, смотри, вот мне, допустим, мне сейчас 27. Да, и период от моих 23 до 24 был дольше, мной ощущался дольше, чем период от моих 26 до 27. Типа, это один и тот же год календарно, но ощущаю я, как будто бы это там вчера мне 26 исполнилось, вот мне уже 27, а сколько мне лет вообще, а как это? Почему быстрее это ощущается и почему вот, ну, кажется, что все меньше и меньше времени как будто бы проходит?
2: А, слушай, это прекрасный феномен восприятия времени, это у нас Отвечает за это наш психический процесс восприятия. Не изучен еще, честно скажу, я не буду тут придумывать, до конца не изучено, как и почему мы воспринимаем время. Есть факторы, которые на это влияют. Во-первых, возрастной фактор, в детстве все казалось дольше, да, у нас было больше эмоций, больше впечатлений, мы каждый день что-то новое узнавали о мире. В принципе, если каждый день продолжить что-то узнавать о мире, да, если мы будем каждый день подкреплять какими-то очень насыщенными эмоциями, то наш день будет казаться длиннее. Например, в моменты грусти наш, также эмоциональный фон наш влияет на то, как мы ощущаем время, это если нам грустно, мы ощущаем, что это дольше, если нам весело, мы ощущаем, что день гораздо короче, по насыщенности, по, опять-таки, по тому, сколько мы узнали за этот день, почему, например, путешествие, да, это классно, путешествие удлиняет жизнь нашу, то есть нам действительно кажется, что время тянется гораздо длиннее. То есть ты узнаешь, особенно, что особенно если кажется.
0: ты на поезде в Хабаровск
2: или в Владивосток, да.
1: Есть очень много мест, куда очень долго можно поехать на поезде. Но я думаю, что
2: просто сидя в поезде вам будет казаться, что эта жизнь уже бесконечна. Зависит
1: от того, в каком классе вагона вы едете. Но вот в платкарте, например. Если, еще, если в плацкарте еще есть с седьмым
2: А, да, тогда... Да. На боковушке у туалета тогда, тогда вообще... увеличится прямо сразу в три раза. Да, будет казаться, что это бесконечно длится. Но, действительно, если вы хотите как-то растянуть, скажем так, свое впечатление от жизни, да, свое вот это вот ощущение времени, Смотрите просто... Нет, просто много новых впечатлений, что-то учите новое, занимайтесь чем-то новым, только я вас умоляю, не через силу, вот просто вот я всегда говорю о том, что через силу, если вот Прямо надо себя заставить, значит, не надо этого делать. Только через хочу что-то новое. Вот Алан вязать начал. Вот я надеюсь, ему нравится. Да. Может, крючком еще попробуем? Ты попробует. не бросилась? Я еще?
0: крючком вжу.
2: А, может, спицами вот
0: попробуешь? Нет, уже. крючком пока.
2: <laughs> может, он сшить начнет. Ну, то есть, что-то новое, что-то интересное. Хочу пойти именно. реально.
0: Да? За да, школу вышивания я нашел и хочу пойти. Туда. Слушай, есть такая Класса. крутая
1: штука. Тебе, возможно, понравится. Я вышивала лентами в свое время. Очень О. прикольно. Слушай, Соня, может ли быть связано а, вот это грустное ощущение в празднике еще и у людей от того, что надо же всем подарки подарить?
2: Ну, это зависит от человека. Давайте ну, От а
0: человека, т... которому даришь, типа... Я
1: тут ну, не про финансовую какую-то составляющую, а, знаешь, вот есть люди, например, которых этот момент в ступор, в принципе, То есть не знаю, что подарить. Да, выбирать. Не выбирать. Вот. Не любишь выбирать не подарки не или вообще что-то?
0: Делать подарки люблю, ненавижу выбирать, потому что а вдруг это понрав... а вдруг это не понравится? Ты сидишь год, мониторишь, смотришь, ищешь, потом это ты выбрал, это кто-нибудь уже выкупил, уже нет, неотносыч... а -а -а. настолько. Ну, я хочу это. Ищешь в другом месте, и вот начинается вот эта кутерьма. Потом все бросаешь, да ну нафиг, не буду ничего дарить.
2: Я так родителям в этом году я такая. Еще в сентябре говорю, я выбрала подарок родителям. Все там с братом, скооперировалась. Такая, все, будем покупать робота пылесос для и Красота! Очень и родители fascinant. недавно присылают, что они сами купили себе робот-пылесос. Я такая, черт! Мы же. Я впервые впервые за всю жизнь. Я точно знала, что подарю им. Я точно знала, что им понравится. Это так круто. И они покупают это сами. Я. Так разочаровалась. Мне а это знаешь, как, а, а можно это совет психологу от не психолога?
0: Ты же
1: знаешь, что ты должна была сделать в такой ситуации словами через рот озвучить своим родителям мы подарим вам с братом робот полисовать. Да, ну слушайте, мы взрослые люди. Я не считаю, что сюрприз важен. Мне кажется, что важна типа, именно полезность подарка.
2: Я думала, просто родители до этого не догадаются. Блин, хорошего же ты своих родителей. просто они как-то жили без этого. Я думаю, ну, как бы я им такая подкину классную идею.
0: Сейчас подождите. Или мы как-то очень просто прошли эту тему. Что ты против сюрпризов?
2: Ну,
1: я не то чтобы прям сильно против, я просто. Ну, в общем. Это, знаете, это, это, наверное, такая тоже самозащита в некотором роде. Я всегда очень хотела, чтобы мне сделали какие-то сюрпризы, да? Но э, я когда надеялась на то, что мне кто-то сделает какие-то сюрпризы, мне никогда никто не делал. Mm -hmm. Вот, то есть мне там не устраивали сюрприз-вечеринку, друзья, не было такого. Не было такого, чтобы мне там какое-то, знаете, типа романтическое свидание, сюрпризом устроил молодой человек, что-то в этом роде. И я перестала любить сюрпризы, потому что я перестала в них верить, что, в принципе, они совершаются, поэтому у меня там, например... Поклонники
0: договор... Алена, слушайте,
1: Если у меня были сюрпризы, то они были, типа ну, очень неприятные. <смех> Прин, <смех> Извини, но
2: это очень печально, но наш защитный механизм сработал. Надо какой-нибудь сигнальчик, что работает защитный механизм. <смех> ну,
1: да, ну то есть и ты, ты как бы выбираешь просто, что лучше я вот... Что-то мне не надо ваших сюрпризов, давайте как-то спокойно. Поэтому у меня есть такая договоренность в семье, например, и вот там с близкими друзьями, что мы прям говорим друг другу, что мы хотим получить в подарок на там, день рождения, Новый год, на еще что-то. Или я звоню и говорю, там, я придумала подарить тебе то-то-то. то Ок, ок, все. Вот, поэтому мне тут не
2: очень. Слушай, ну хорошо, что у тебя есть с кем договориться. Я прекрасно тебя понимаю насчет сюрпризов. Да, это действительно. Uh, не все любят. Я, например, тоже никогда не получала таких сюрпризов. Я, честно, не знаю людей, которые получали какие-то сюрпризы, такие типа... А я знаю! В кино. как Я видела это только в кино. У меня, видимо, и у моих знакомых очень неинтересная жизнь. Но меня, например, тоже в своих отношениях договариваюсь о том, что мы дарим. То есть мы знаем, что друг другу подарим, потому что хочется подарить что-то нужное. Понятно, что какие-то мелочи там, докупаем уже от своего сердца, что захотим. Например, с моей мамой невозможно договориться. Мама я знаю, что ты это слушаешь, услышит это. Ей звонишь Ведь и спрашиваешь. Мама <с uneco> Она просто, Пусть оказывается, слушает наши подкасты.
1: Пусть мама
2: Ей звонишь и говоришь, мама, что тебе подарить? Мне ничего не надо. Мама, тебе может это подарить? Нет, мне ничего не надо. И вот она от всего отказывается. И поэтому мы ей дарим потом, ну я не это хотела. Ну то есть... Так что ты хотела, да? Бывает, бывает, бывает тяжело, но мы справляемся. Мы с отцом делаем ей подарки.
0: Знаете, я сейчас понял, что сюрпризы — это большая сила, а большая сила — это большая ответственность.
2: Этот, Стэтхам, да?
0: Ну, согласитесь, это реально ответственность. Ты должен угадать, во-первых. А во-вторых, когда тебе делают сюрпризы, ну, нужно понять, что человеку на той стороне будет... Короче, когда ты делаешь сюрпризы, ты должен подгадать в тот момент, чтобы и тому было комфортно принять этот сюрприз и угадать совсем, чтобы все вокруг, все звезды сошлись, поэтому это очень такая вот стратегически сложная затея. Понятно, почему а, вот вы про сюрпризы не слышали. Я сейчас тоже пытаюсь вспомнить, что-то я не помню, чтобы мне делали сюрпризы. А ты
1: делал сюрпризы?
0: Я делал сюрпризы. Какой молодец.
1: Мы вот так интересно с вами перешли от Нового года к Дням рождения, и я думаю, Отношения что... вообще. Ну, и к этому тоже, да. И, и мне кажется, что с Днями рождения вообще есть же огромное количество проблем, почему их тоже можно не любить. Например. И я думаю, что здесь со мной тоже Многие наши слушатели согласятся Например, ну ладно, ты становишься старше Окей, okay, да? Ладно, ты там ощущаешь тревожность от того Что ты ничего нового не сделал за этот год Может быть, да? Может
2: быть, ага, такое Все свои одноклассники уже по 10 детей родили Да, да, бизнес, да, да А ты Mercedes? что? А
1: вот, вот это подавленное состояние А ведь еще бывает такое, что Человек, например, общается с огромным диапазоном Или с некоторым диапазоном людей Вообще из разных сфер и ты ожидаешь, но ну, уже по опыту ты понял, что ты вот их приглашаешь на день рождения, а пригласить-то хочется всех, хочется прям вот вечеринку такую масштабную, красивую. А они между собой вообще никак не увязываются. Uh -huh. и, типа, и вот тут
2: возникает вопрос, а как это вообще отмечать? Слушай, у меня есть такая прекрасная подружка, Оля Почебякина. Передаю ей привет, она наш мошен-дизайнер. Она прекрасно делает наши мушены, но она очень классный лайфхак сделала она заранее Перестала познакомила всех приглашать отличная идея у нее тоже была такая проблема все друзья из разных кругов там кто-то с универа кто-то со школы кто-то с работы она изначально всех познакомила то есть она до еще она всех свела и познакомила со всеми типа всех давайте пообщаемся, давайте познакомимся друг с другом. И потом уже было празднование. То есть она сделала реально круто. Во-первых, все наобщались, кто не виделся давно, все познакомились, не было уже такого, что это новые лица. Это реально очень классный лайфхак. Мне прям понравилась ее идея. Вот поэтому пользуюсь...
1: ну идея хорошая, но довольно сложно, может быть.
2: Может быть сложно, но... Еще словно...
1: всех. А ведь чем старше вы становитесь, <bom> тем более за долгое время надо договариваться. <г Protone>. <д> <гО <Multiple>. <гОden>. <гОden> Вообще обо всем. Не только как вы праздники отмечаете, там за полгода можно в очередь вставать, но и просто выпить кофе, пойти.
0: И возвращаясь к празднику. Да. Я хочу так сказать, что вот вы сейчас проблемы озвучиваете, но при этом магия праздника в том, что вот мы сейчас пришли сюда, если честно, мы пришли не выспавшиеся такие, типа, Холодно. понедельник. Минус
1: 25.
0: Да. Но мы общаемся, и мы с улыбкой. Мы, мы кайфуем от этого общения, потому что мы думаем, праздник, все равно есть магия вот нового Может года. Может быть, мы
1: просто любим друг друга и общаться друг с другом.
2: Они праздники. Алан сразу: Нет, нет, это я праздник. Я знаю, этих женщин лишь первый
1: раз в жизни.
0: Еще я хочу сказать так: что кайфовать должны не в праздники. Не твое окружение, а кайфовать должен ты, должна ты. Поэтому состыковывать других людей нет обязанности. Есть обязанность перед самим собой кайфануть. Поэтому не получается, получается, никто, я считаю, что не должен обижаться. Поэтому если я кого-то не собираю или не приглашаю, мне кажется, бессмысленно на меня обижаться. Это мой день. Даже Новый год, неважно как ты с семьей проводишь или нет, мне кажется, мы не должны быть привязаны друг к другу настолько, что, типа, если с тобой кто-то не справляется, он абсолютно не любит. верно. А
1: ведь это тебя не... очень важный вот этот момент, когда обязательно надо
2: в празднике поехать к семье. Вот, слушайте, на самом деле, это, кстати, важная тема, что мы должны, если так, на стене, если хотите, напишите, что мы не несем ответственность за чужие чувства, за чужие ожидания, за то, что кто-то на, у нас разочаруется, что они хотели как-то, но нам, например, не сказали об этом, мы должны были догадаться. Мы за это никакую ответственность не несем. Правильно говорит Алан, мы несем ответственность только за себя, за свое удовольствие, за свое счастье. Поэтому, если кто-то обижается, ну, просто иногда задумайтесь, если на вас обижаются за то, что вы чьи-то ожидания не смогли выполнить, подумайте, может быть, не надо общаться с этими людьми. Ну, то есть, если они обижаются за то, что вы сделали так, как вы хотите, а не так, как они хотели.
0: Ну, или попробуйте им проговорить это, да, что... Да, вообще
2: всегда разговаривайте, да, через рот. У нас есть прекрасный аппарат, с помощью которого мы можем донести все наши мысли. У нас тут телепатии нету. Не хочу оскорбить тех, кто верит в телепатию, да, но пока что научно доказано вот не у нас было. нас конкретно в том месте,
1: где мы сидим,
2: подказы там. Да, у тут телепатии, телепатии нет. нет. Мы доносим все словами, да, если хотим сказать что-то Алану, мы ему говорим. Поэтому здесь это очень важный пункт. Алан, мы хотим в спа. Да, мы сегодня всем коллективом решили, что мы хотим в спа.
0: Поздравляю. Ваши
2: ожидания... голову. Ну, Это вот тот момент, когда ты такая... У человека личные границы расставлены. Да. Нет, это очень важно. Я часто наблюдаю за ошибками в отношениях, допустим, когда девушка хочет свадьбы, девушка хочет предложения, при этом она сидит, молчит, она не говорит об этом никому. Якобы молодой человек должен сам догадаться. Девушки, говорите. Если вы хотите получать цветы, говорите об этом. Скажите, я хочу там, каждый месяц, чтобы мне дарили букет цветов. Для меня это важно вас услышат. Если вас не слышат, тут уже другая проблема. Если вас не хотят слышать, не хотят слышать ваши потребности, тут уже немного другое. Но говорить никто не должен понимать это.
1: Здесь, видишь, у нас есть же тоже вот эта все таки установка, которая так или иначе до сих пор э, сохраняется, что вот надо к родственникам съездить на праздники, да. а если ты не сделаешь это, там не поздравишь кого-то, там далекую про mm -hmm. которую ты 200 лет не видел вообще или никогда не видел с праздниками, то у тебя начинает вот это, есть чувство вины. Или если не тебя самостоятельно, то тебе позвонит какая-нибудь мама или бабушка и скажет, а почему тетя Люси, ты не позвонил, mm -hmm. не позвонила с Новым годом, не поздравила. Ну вот у меня в этом отношении э, есть впечатление очень стойкое. Я, например, с подросткового возраста, там лет 17 не общаюсь вообще с большей частью своей семьи. То есть у нас была традиция, там, да, бабушка нас собирала, соответственно, на большие мероприятия мы собирались там, на ее день рождения очень большой частью семьи, а потом так получилось, что мы перестали общаться. Слушайте, я ну вот я придерживаюсь такого мнения, если не хочется с кем-то общаться, не надо, это не важно, это родственники, не
2: родственники, я
1: лучше свой
2: Психологический комфорт как бы дороже, правильно? Абсолютно, все верно. Я вам даже скажу, что, во-первых, понятие семья и родственники это две разные вещи. То есть, у меня, например, в понятие семья входит даже моя лучшая семь... подруга. Я... То есть, действительно, это нет ничего важнее семьи. Нет, с...
0: семь...
2: семь таких, как я, да? Я... Да. Ну, понятие семьи действительно сидят на одном подкасте. Это было бы очень смешно. Предлагаю Лан тебе в следующий раз одному записать подкаст
0: собой. Кстати, буду сидеть, как будто я вот так вот общаюсь. Ну, типа,
2: как бы немножко радость да, менять, типа. да, да. роли меняю. Так вот, семья — это люди, действительно, которых мы любим. Да, могут быть в понятии вашим семья, там, друзья, да, кто угодно вообще, там, партнер ваш. У вас у самих должно быть собственное понятие. Родственники — это вот те самые по крови, которые родственники. Их не обязательно любить. Их, с ними не обязательно общаться. Я вам более того скажу, да, мы э, не выбираем семью, но мы можем сами выбрать, общаться с ними, либо не общаться. Это важное правило, потому что иногда э, ну, люди хотят, да, вроде как, их заставляют общество прости родителей, да, там, допустим, было насилие в семье психологическое, физическое, какое угодно, им говорят все прости их, но невозможно. Ну, вот, было такое, что невозможно, так не надо. Ну, так будет комфортнее вам же и безопаснее для вашей же психики. Поэтому э, вы можете отказать. Всем, кому... Не хотите летом копать картошку, откажитесь. Скажите у меня другие планы. Если пообежаются, если вас разлюбят из-за того, что вы не копаете картошку, ну, стоит задуматься. И, как бы, если вас поймут, один раз побежаются, второй раз побежаются, потом просто привыкнут к тому, что у вас личные границы, у вас есть свои дела, свои обязанности. Не хотите отмечать Новый год с родственниками? Тоже скажите об этом. Раз обидятся, два обидется, потом поймут. Ну, то есть просто они привыкнут. У них не будет выхода, по сути. И ну, вы должны также понимать, что если с вами не захотят отмечать, вы тоже должны с пониманием отнестись к этой ситуации. То есть своим примером показать, что это нормально. То есть все обоюдно.
0: Знаете, на самом деле откровение сейчас будет. В этом году я перестал со всеми своими родственниками, кроме брата, общаться. Вот прям полностью. И с мамой? И с мамой, и с папой полностью. Ага. Потому что вот ну такая тема, и я понимал то, что дело не в том, что прощение, не прощение, я просто не хочу, я просто понимаю, что когда я звоню, я делаю это так, блин, надо.
1: Типа ты делаешь над собой
2: усилия? Да.
0: И вот я понял, да, кому надо?
2: Вот мне, мне вот не надо, например. Да. Да? Я, я люблю этот вопрос, кому надо. Задайте себе вопрос, кому это надо, действительно?
0: Не, ну ты же должен. Кому? Во. Ну,
2: то есть, смотрите, я так для наших слушателей
1: немножко подытожу. Мы ни в коем случае не пропагандируем, да. что не общаетесь да. со хотите, своими родственниками. Если хотите, общайтесь.
2: Это классно. Да. Это любовь. Это, если у вас безопасность с это так здорово. Но если нет, не заставляйте себя. Не мучайте себя. Вот, молю, не мучайте себя. Вы у себя один. А то вот это потом еще, знаете, вот когда
1: ты и так не хотел идти на эту тусовку родственников на Новый год, mm -hmm. допустим. А ты пришел, а тебе еще.
0: А когда там, ты да.
1: женишься, а когда ты замуж выйдешь? А вот Людка а... из соседнего подъезда уже четверых родила, а ты когда. Да, 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 да. А ты, может быть, хочешь стать доктором наук, и тебе вообще семья неинтересна, но у тебя никто не спрашивает, чего тебе интересно. И ты начинаешь. Никто не
0: говорит: А ты счастлив?
1: Да, да. Не, никто не спрашивает. Об... Ну, то есть, нет, если у тебя там хорошая семья, у тебя там, могут родители, если все хорошо это Ну, спокойно. мы рассматриваем. Ну, да, не... Типический такой да. случай, да. Да, вот, вот семья,
2: муж, дети важнее, чем
1: счастье каждого да. отдельного человека. Я это... так помню, я так очень ругалась тоже с некоторыми своими родственниками, которые считали, что им виднее в разы, что mm -hmm. мне нужно, что мне нужно делать, кем мне нужно работать, какую мне надо профессию получить что мне лучше выбрать для себя, я прямо оралась, ну то есть вот без приколов, то есть у нас была прямо ожесточенная битва. Прежде этом... ты отстаивала себя. Ой, безусловно. Это круто. По После этого вот мы с этой родственницей общаемся вообще прекрасно. Ну то есть как? Мы мы очень мы не трогаем друг друга, да? Мы понимаем, что мы говорим здравствуйте, здравствуйте и все и как бы. Ну расставили
2: личные границы, нормально. Мне
1: действительно стоило я один раз показать, что, слушайте. Вы не имеете достаточно компетенции, чтобы влиять напрямую на положение дел uh -huh. в моей жизни. И, собственно, было понято, услышано.
0: Да? И при этом, когда есть такая, когда я вижу такие замечательные семьи, где все друг друга любят и поддержат, я искренне завидую, потому что
2: ты можешь создать свою такую семью. Да.
0: Ну, то есть, это придется создавать, если я хочу. Но... Это же круто, это, это... еще круче. Ты это сделаешь и... то, что
2: ты хочешь.
0: Да, да, это, конечно, понятно. Я просто говорю, в... Угу. в противовес тому, что у меня происходит, тому, что у вас, скорее всего, происходит или происходило, замечательно, когда есть такие семьи. Это просто великолепно, хорошо, что такие существуют. Есть куда стремиться.
2: Да. А вот, кстати, мы подкрались к еще одной причине, почему люди грустят в праздники, в одиночество. Да. Одиночество, сволочь. Действительно... Кто-нибудь праздновал Новый год один? Я в том году из-за того, что заболела, праздновала вдвоем с парнем, <U> а я привыкла к тому, что это родители. Для меня это целый ритуал, то есть это я приезжаю к родителям, там очень много друзей, очень много гостей всегда. У нас там человек 20 в квартире, то есть это прям большая тусовка. Мы были вдвоем еще и на изоляции, и выйти невозможно, и мы просто сидели, и это было... Я поняла, что это было очень грустно. Я прямо, наверное, проплакала полного года. Вот, прям да? реально, да, грустно было очень.
0: Это ты не очень любишь праздники, да, значит, проплакала? Ну, это было.
2: Я вот на контрасте поняла, что вот для меня важно это просто ритуал, когда вот раз в год мы все собираемся вместе. Вот один раз в год. Я не праздную день рождения с родителями уже лет восемь. То есть родители уже отдельно давно. Но вот это единственный праздник, единственный день в году, когда мы все собираемся вместе. И это вот, для меня это важно. Я, я это поняла в том году. До этого я такая думала, зачем мне это?
0: Что имеем, не храним, потерявшим, плачем. Алан, сегодня хороший. Алан, тебя
1: безусловно трудно найти, невозможно забыть и легко потерять. Расскажи про свой опыт отмечания Нового года одному. Ну как бы как тебе было? Тебе было грустно от этого, не было? Или тебе было нормально? Не
0: было по кайфу. Вот если честно, я делал вид, что мне грустно.
1: вот кого? Грустные истории в соцсетях, типа я совсем один, кто-нибудь приехал бы, обнял, да?
0: Нет, нет, не так. Позвала несколько компаний, всем я отказал. Я сделал вид, что мне грустно, типа... Что
1: я не могу присоединиться. Да, работа, присоединиться, тому
0: подобное. Меня спрашивают, что, как? Я скидывал им фоточки, селфи к детку. Mm -hmm. Ну, я смотрел Уолка с Уолл-стрит, пил uh, в одиночестве вино. Звучит Пил в одиночестве, как что-то по-алкоголически. Нет, на самом деле это кайфово. Пить самим собой замечательно. Мы не пропагандируем психоактивных
2: веществ.
0: Не пить. Он пил газировку, газировка.
2: Безалкогольное вино вкусное
1: на виноградниках в Андалусии, выращенное на алкоголь убрали с 2018 года. Этот купаж он известен своей притягательностью.
0: Безалкогольное кинзмарауливо. Вообще шикарная тема.
2: Вот, вот. Грузин какой-нибудь просто спас плакнул Наталья. Он просто помылялся без
0: Вот я сидел, я на самом деле кайфовал. Я интроверт, и мне иногда хочется побыть самим собой. И мне нравится эксперимент. И провести одного, типа, Новый год, это прикольно. Не было такого еще опыта. Может быть, опыт такой только раз в году. Нет, это очень
2: круто. Это очень круто, что ты кайфуешь от того, что ты находишься один. Ну, потому что многие ведь боятся одиночества, многие же стремятся к обществу. Ну, это опять-таки... А вот почему
1: так происходит? Um... Почему нам надо кого-то... Ну, вот почему многим надо все время, чтобы кто-то
2: рядом был? Ну, вообще, если говорить по-правильно, да, в психологии... Каждый человек должен научиться быть один на один с собой. Это важно для нашего развития, для нашего роста, потому что только один на один с собой. Без кино, без радио, без музыки, то есть просто погрузившись в свои мысли, мы можем провести какой-то анализ своей деятельности, анализ своей жизни, да, что у нас происходит и так далее. А Люди боятся, очень много тревоги страхов. У нас есть базовые страхи, страх смерти, страх одиночества, страх того, что я что-то делаю не так в этой жизни, да, бояться того, что я иду куда-то не туда. И вот только оставаясь один на один, мы начинаем эти страхи вспоминать. Они начинают просыпаться в нас. Поэтому люди избегают этого. Просто потому что страшно подумать об этом. Страшно подумать, что я что-то не так делаю, это общество мне не подходит, куда я вообще двигаюсь, да? что меня наполняет. Но вот надо этот страх перебарывать. По чуть-чуть, то есть пару минуточек, да, там, условно, побыть с собой. Можно под какую-нибудь классную релаксирующую музыку, да, там, йогой позаниматься.
0: Кстати, как у тебя успехи? Я
2: почти, я почти записалась.
1: Уже кое-что. Ты, наверное, с Нового года начнешь ходить на йогу, да?
2: А я на танцы пойду с Нового года. Но ну, мне просто невролог сказал, что надо спортом заниматься, поэтому у меня выхода нету. Придется записаться куда-нибудь. Тоже верно. По поводу
0: один я скажу так, что бояться — это нормально, опять-таки. Конечно. Это нормально. Смотреть, как там в философских высказываниях, в бездну, и когда бездна смотрит на тебя, нормально. Будут страхи, будут травмы, это будет пугать невероятно. Но это нормально. Это даже в какой-то момент прикольно. Ты такой, ага, вот так? Если mm -hmm.
1: переводить это с русского жизненного языка на какой-нибудь тиктоковский психологический, я бы это сказала... В процессе трансформации тебе будет очень больно. Но результат этой трансформации. Ну, в общем, а если действительно серьезно... У меня тоже было очень много всяких периодов разных, когда, да, там, ну, вот вы растете в большой-большой компании, mm -hmm. вы всегда все праздники отмечаете, все вместе. У вас вечеринка на 2-3 дня, вы куда-то выезжаете, всегда какие-то развлечения, все так прям запоминающееся и ярко. А потом со временем у тебя становится все меньше и меньше знакомых. Потом ты понимаешь, что с какими-то людьми ты вообще не хочешь общаться по тем или иным причинам. У тебя остается буквально там, ну, грубо говоря, два-три друга, коллеги на работе там, и, ну, может быть, ты хочешь общаться со своей семьей. Иногда. И, и ты как бы, Да, и ты как будто остаешься вот действительно наедине с самим собой. И я тут полностью соглашусь с Соланом, потому что тебе, может быть, сначала страшно, грустно, неуютно. А еще вот этот а стереотип, знаешь, вот это социальное давление из серии того, что если у тебя там нет какого-то любимого человека, то с тобой, значит, что-то не так. А как
2: же стереотип о том, что ты что, один в кафе пойдешь? Вот. Ты что, один в кино пойдешь? У тебя
0: Обожаю что, людей новых. нет? На Я... сумерки один ходил.
2: О, сколько а, лет? а я, а
1: ты я на чудо-женщину, кстати, выжить. ходила одна, и это было очень смешно, потому что ну, у меня была очень тяжелая тогда ситуация жизненная, и мы смеялись с подругой,
2: созванивались, что
1: ты сама как чудо-женщина, чего-то на чудо-женщина-то пошла. <связано> чего
2: тебе там смотреть? Чего там не видела? Слушайте, на самом деле, вот да, когда перебарываешь этот страх, эту бездну, как сказала Лан, потом становится кайфово. Ты потом начинаешь кайфовать от самого себя, от общества самого себя. Я вот не Необходимо. Я сама интроверт. Мне необходимо. Тут все интроверты, да, в правом полушария интроверта. Держим марку. Мне необходимо одиночество для того, чтобы восполнить свой баланс. Ну, то есть восполнить какие-то резервы, да. Я очень много на работе трачу. У меня же я общаться должна с людьми. Я вот прямо на несколько дней уезжаю там в Москву, в другой город, и просто одна нахожусь. Вот для меня это такой кайф. Я так вот восполняюсь. У меня прям желание. И Сразу же хочется всем позвонить, сразу же хочется общаться, и как-то вот прямо силы приходят. Ты как Поэтому... батарейку подзаряжаешь. Да. Найдите, вот я всем желаю найти то, что приносит вам эти ресурсы. Это не обязательно надо уезжать куда-то. Может быть, просто прогулка вдоль набережной или просто прогулка по городу может быть в кота кафе сходить потискать котиков может быть почитать книгу все что угодно там порисовать картины по номерам, абсолютно все что угодно просто найдите то что вас наполняет и тогда вы будете чувствовать некий подъем постоянно
0: при этом хочу опять таки обратиться к нашим слушателям нормально если вы этого не делаете то есть не надо сейчас думать блин они там сидят такие умные. Да нифига, мы сидим здесь со всякими детскими травмами, психологическими <с проблемами, выгоранием, ресурсным, каким-то этим... Всем чем угодно. Всем чем угодно, да. Просто каждый что-то по чуть-чуть, совсем по чуть-чуть, по маленьким шажочкам, по миллиметрам пытается как-то наладить свою жизнь. И если вы хотя бы чуть-чуть делаете, это уже прекрасно.
2: Абсолютно. Uh, я вам больше скажу, у каждого психолога есть свой психолог, то есть это такая Нормальная практика, да, и прекрасно понимаю, что моя профессия, она сопряжена с тем, что Я всю жизнь буду ходить к психологу Поэтому... И разбирать по косточкам Свою
1: каждую маленькую травму Да. А травм-то что... меньше не становится а так,
2: работа такая, что травмы только больше... А травмы... <смех> травмы только больше. <смех> ну, я пропагандирую практически психотерапию. Это классно, это классный опыт, даже единственный, что побывать, просто понять, каково это. Я прям всем советую. Поверьте, это не стоит кучу денег. Есть бесплатные ресурсы, да, если хотите, найдите меня, я вам скажу. <смех> ну, и, конечно же, хочется сказать о том, что у вас есть мы. Да, которые публикуем постоянно различную информацию, мы разбираем много интересных тем. У нас есть множество интересных курсов, но ну и сейчас у нас на них скидочка. Uh -huh. И хочется тоже об этом сказать. Чтобы грустное ощущение от праздника не было таким грустным, если оно у вас вдруг грустное, а если веселое, то становилось все только веселее. Да, и если вы тем более сейчас праздники, если вы не знаете, что подарить своим там, родственникам, друзьям. Поверьте, знание — это лучший подарок. Наши курсы еще со скидками очень приятно будет получить, я думаю, всем. Причем можно найти на разный вкус. И вот курсы Алены про искусство, и мои курсы по психологии. И курсы есть... Алана по пикапу. да, И по английскому языку. Это шутки, таких курсов нет, но ожидаем, ожидаем. Мода, история, философия, культурология, абсолютно все, что вы хотите, вы можете найти на нашем сайте.
0: Будем. Что бы елось и хотелось и моглось.
2: Отличное завершение, <свят> <свят> Потрясающе.
0: Супер. Ну что, я думаю, мы многое обсудили. Нет, давайте выводы. Алена, какие выводы у тебя?
1: Итак, ну, смотрите, мои выводы вкратце в чем. Что бы ни происходило, какие бы праздники вам не грозили, что бы вы не хотели от них получить, всегда ориентируйтесь на себя. Безусловно, самый важный человек, вот сейчас как бы банально и клишированно это не звучалось, это, об этом все постоянно говорят, но все этого не делают и все постоянно об этом забывают. Самый важный человек в вашей жизни это вы. Да, вот, и поэтому, если вам хочется куда-то пойти, идите. Если хочешь идти, иди. Если как, музыкаль... забудь, почему забудь. каждый подкаст, на котором мы с тобой встречаемся, это музыкальный подкаст? Очень странно, почему же? Ну да ладно.
0: Дожди капает по лужам. Я иду по этим лужам.
1: И да, если хочется с кем-то видеться, видитесь. хочется отмечать,
2: отмечайте, не хочется, не отмечайте. Абсолютно. Я с тобой абсолютно согласна, я только поддерживаю твои мысли. И также хочу напомнить, что... Новый год, день рождения, не является каким-то рубежом. Вы можете сами изменить свою жизнь в любой момент, вы можете ее не менять с 1 января, если вам это не хочется. А можете не, не менять вообще, если вам не хочется. И ни в коем случае не смотрите на этих всех инстаблогеров идеальных. Мы не знаем их обратную сторону, сколько разоблачений на этих инстаблогеров. Это просто в Ютубе загуглите, да, и посмотрите, на каких съемных квартирах они живут. Но в любом случае не смотрите на чужой успех, то гордитесь собой, своими успехами, своими достижениями. И всегда. Вот классно, еще посоветую вам, скажем... так, так порекомендуем написать, вот если вы хотите подвести итоги, не что вы не сделали, а что вы сделали. Вот до, самые мелочи даже, что вы где-то отстояли свои личные границы. Посмотрите немного на ситуацию с другого ракурса. Посмотрите на себя с положительной точки зрения. Это гораздо эффективнее, чем разбирать, что я там не доделал. А,
0: да, я дополню, скажем так, то, что вы говорите. А, Во-первых, любить себя... Это действительно очень хорошо, это даже не то, что хорошо, это, мне кажется, к этому надо стремиться и учиться всю жизнь, невозможно вот один раз полюбить себя, и ты такой всю жизнь себя любишь, как и в любых отношениях, ты будешь любить, не любить, обвинять, не обвинять, поэтому стараться любить себя каждый день, это, на мой взгляд, большая трудность, и, а, но в этом и кайф. И при этом, если вы делаете какие-то сейчас, эм, хотите что-то поменять в своей жизни, что-то сделать, я предлагаю начинать с чего-то самого маленького. Перестать грызть ногти, условно.
2: Это бывает очень большая проблема. Ну, да.
0: Бывает большая... Ладно, хорошо. Нет я, не тут, знаю.
1: Ну, Нет, я бы тут сказала, знаешь, там, хочешь вставать с утра бегать на пробежку? Начни с того, что ты встаешь на 5 минут пораньше. Ну, да. Кстати, да, ты Вот, просто да, на 5 встали. минут.
0: Хороший совет, да, действительно. Потом
1: на 10. И бежишь Оп! до кухни. И
0: бежишь до кухни. Почему
1: не? Отлично.
0: Не надо ставить себе показатели. Сегодня пробегу 10 километров. Не приближишь.
2: Поверь. Алан, Алан тут пробовал просто. Не, реально классно вот этот вот. маленькими шишками и вы придете к большому успеху. Вот просто так прыгнуть в обрыв, да, с места, это ну...
0: Да, быстрых результатов не бывает. Это либо ошибка
2: выжившего, либо вранье. Давайте честно будем, будем реалистами. Все потихоньку.
0: Либо ты чокнешься.
2: Собственно, здорово поговорили,
1: да. Прекрасный раз попили.
0: Так, во-первых, мы есть на YouTube, на Spotify, на Apple подкастах, на... Яндекс подкастах вроде тоже на ВКонтакте. Короче, мы есть везде. Слушайте нас везде, ставьте нам лайки везде, пишите комментарии, носочки, эмодзи, елочек.
2: Если вы соскучились по Лизе, ставьте ее Но, динозавриков, да, да, ее фирменные эмодзи. и мы и будем знать.
0: Также комментируйте, пишите, мы всегда это читаем и всегда.
2: Да, напишите нам, как вы справляетесь с Новым годом, вообще любите ли вы праздники, нравится ли вам эта предновогодняя суета. Как или наоборот, посылаете? как я, da. не
1: очень бы склонны проводить праздники. Вы за кого,
2: за Алана или за Лену? Давайте, чья команда Короче, давайте. давай, до свидания.
0: Так, Дунберсерка, берсерка, жди, скоро будет.